0: 那么，萨满是怎样变成隐士的呢？直到公元前的第三个千年末，萨满在中国新石器时期的文化中还一直占据着重要的位置。但是，在公元前第三个和第二个千年中，也就是在最初的朝代国家时期，都市化和社会阶层分化成为这些朝代国家的主要特征。都市化和社会阶级分化的出现，导致了萨满这样的个体的生存危机。伴随着都市化和社会阶级分化的发展，做决策的过程变得越来越官僚主义化，而这种变化使萨满们的地位日益遭到怀疑。在《古代中国的思维世界》一书中，本杰明·施瓦茨对新石器时代社会中的萨满。模糊角色进行了总结和概括。米尔西亚·艾利亚德是从这个角度出发来定义萨满的：他或他通过出神或附体的经验，来拥有使他的灵魂挣脱肉体束缚的力量，以便直接与神灵进行交流。萨满也许会在神灵的世界里漫游。也许会通过类似于出神的程序忍受神灵的占有，是指附体。麦斯派罗认为，我相信它是正确的。在这漫长的过程中，萨满教不能适应中国正在形成的国家宗教。这种宗教不可能对一种独立的宗教力量萨满教有好感。萨满教是直接通过出神经验来接近神灵的。而这被认为是僭越了官方所支持的与神灵进行交流的礼仪渠道。这段记载可以看出，萨满的影响被官僚的影响遮蔽了。通过分析公元前第二个千年的甲骨文，董作宾指出，当时对神灵的信仰一直在持续削弱，而对自然神。和神话祖先的祭祀正在逐步消失，与神灵的交流仪式变得如此城市化，以致药酒刚刚被萨满喝下，就被他的官僚继承人吐了出来。这种城市化决定了萨满教在宫廷中的命运。在宫廷中，萨满教与神灵的交流过程被礼仪性的行为举止取代了。人们认为这些行为举止。本身就是灵验的，殊不知他却已经被从他的根萨满教上切了下来。随着文明的发展，萨满们开始变得与群山亲密起来，而不是于城市中心。《山海经》告诉了我们这些萨满中某些人的名字，他们中最重要的人物正是住在昆仑到中南这列山脉中。这就是一直延续到今天的隐士传统的开端。隐士传统之所以能够延续，是因为中国人一向尊重过去，而隐士则保持了那个过去最重要的因素——它的精神传统。随着文明的发展，这个传统既没有被遗失，也没有被遗忘，恰恰相反。在中国，隐士一直是人们最尊敬的人，因为隐士是圣贤，他们能够看到其他人看不到的东西，听到其他人听不到的声音。当皇帝、国王、部落首领和早期中国文化的领导者要与自然力量以及城墙外人心中的神进行交流的时候，他们就会转向隐士。隐士能够与天对话。他们暗熟天的种种迹象，他们说着天上的语言。隐士是萨满和神、草药师和外科医生、名扬知识的行家。他们的世界要比被墙围住了的城市世界要大得多。隐士不受幻想和习俗强加于人的各种价值观念的左右。他们一直是中国社会必不可少的组成部分，因为他们承载了中国文化最古老的价值观。如果没有意义的话，他们代表着中国神话传说中的过去，而这个过去没有比在月亮山上的各种面孔表现得更为明显的了。不管它叫昆仑山、终南山，还是只叫南山。在《诗经》中，有一篇祈祷文，表达了对南山的敬意。如月之恒，如日之升，如南山之寿，不骞不崩。未完待续，来自清音耳语子清分享，欢迎订阅收听。